0: Este o dimineață superbă afară și am avut ocazia, pentru prima dată, după mult timp, să pot vedea răsăritul soarelui, undeva dintre munți. Atmosfera pe care ți oferă cadrul natural, atmosfera interioară, în primul rând, este de natură să îți creeze o stare de profund sentiment al apartenenței la un univers nesfârșit, complex, însă de o frumos. Omul aparține naturii. El provine din rândul ei. Dacă a ales să o părăsească, aceasta a făcut-o pentru nefericirea sa. Dar în interiorul său Există un dor profund după cadrul natural. Și urmărind mișcarea soarelui, în primele ore ale dimineții, am putut să discern acel crepuscul care marchează un nou început, o nouă zi, o nouă etapă în derularea istoriei, lumii, și nu numai a lumii, ci și a noastră, a umanității. La început, când am pus camera de luat vederi, era întuneric. Liniștea era de plină, păsările nu se treziseră încă. Însă, pe măsură ce soarele își făcea simțită prezența, se vedeau tot mai multe detalii. Tonurile pădurii, inițial întunecate, deveneau tot mai limpezi, tot mai verzi. Și încetul cu încetul, diferitele specii de păsări începeau să cânte. Era momentul cel mai grandios al zilei. Niciun fel de zgomot produs de ființa umană, de vreun motor sau de țipătul vreunui turist sau unui călător. Așa cum se întâmplă toată ține montană. Dar ce legătură au toate acestea cu subiectul regenerării? În primul rând, regenerarea reprezintă, așa cum îi spune și numele, un nou început. Este o reloare a unei lecții care fie nu a fost înțeleasă pe deplin, fie nu s-a încheiat, fie a fost reluată din rațiuni de îngăduință cu un elev care nu a urmat ritmul predării. Noi suntem într-o imensă școală. Școala nu se referă la ceea ce am experimentat în acele instituții de învățământ, mai mult sau mai puțin fericite ca metodă de educare, de învățământ ci școala se referă la fiecare clipă în care printr-un act de cunoaștere distingem regulile și armonia lumii în care trăim. Suntem într-o școală cosmică și ne pregătim pentru un destin foarte înalt. Suntem crescuți ca să fim să spunem așa viitori oameni viitor locuitori a unei planete refăcute, planeta Pământ. Renașterea se leagă de acest proces al răsăritului. Și aici mă refer, acum, făcând aplicație la corpul uman, la renașterea celulei vii, la refacerea ADN-ului. La refacerea informației alterate de acel microb al binelui și răului introdus de către strămoșii noștri, Adam și Eva. Deopotrivă, mă refer la eradicarea oricărui obstacol care a apărut în devenirea umanității, înlăturarea oricărei forme de boală, de neputință, inclusiv înăturarea îmbătrânirii și chiar și a morții. O generației sfântă. Chiar și învierea despre care vorbește Biblia nu reprezintă altceva decât o regenerare a umanității, normal, printr-un act de înturare al Creatorului nostru, al lui Dumnezeu. Când privim etapele care preced și care urmează răsăritului Soarelui în primele ceasuri ale dimineții, vom observa o corespondență, o analogie extraordinară cu ceea ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când aceste procese sfinte ale regenerării încep să se producă. Nu în ultimul rând, este legată de regenerare. Naștere din nou, cum mi se mai spune în anumite traduceri, dar prefer acest cuvânt sintetic. Hristos a deschis porțile regenerării. Și, prin intermediul unui act divin și sfânt, el a adus la lumină, din genomul uman, acele secvențe care nu au putut fi alterate de căderea ce s-a produs după ce Adam și Eva au comis păcatul sinuciderii. Iisus Hristos a adus la Iveală o secvență din acest genom uman pe care Dumnezeu a păstrat o în îndurarea sa să nu se piardă și din care poate să refacă complet ființa umană. Trăim o eră mesianică. Suntem mai aproape de cer decât înainte de venirea lui Hristos. Există elemente care vin din viitorul care ne așteaptă în fața și care stă înaintea noastră, din acea lume care nu va avea sfârșit și care interferă cu realitatea prezentă. Noi suntem la interferența între două lumi. Suntem încă, să zicem, uprinși cumva de întunericul provocat de Marea Cădere, însă, deopotrivă, se manifestă lumina răsăritului erei nemuririi. Așadar, când ne referim la regenerarea corpului uman, la regenerarea celulei umane, la procese de întinerire și de abolirea a bătrâneții, noi nu facem altceva decât să aplicăm principiile erei mesianice în care am intrat. Există un amestec de umbre și de lumini. Lumini și umbre. Lumina viitorului nemuritor și umbrele morții trecutului. Depinde de fiecare dintre noi să știm să evităm umbra și să stăm de fiecare dată în lumină. Dar îmi vei spune întrebarea, cum se poate să stai în lumină? Cum este posibil așa ceva? Simplu. Orice act de bunătate, orice expresie iubitoare, orice sentiment nobil și curat, orice lucru care aduce fericirea și bucuria celorlalți și a ta, până la urmă, printr-un act nobil al dăruirii de sine, reprezintă o lumină, o expresie a luminii. Reciproc. Orice act egoist, orice urmă de răutate, orice exprimare violentă, orice lucru brutal, comis, gândit sau vorbit, reprezintă umbre ale întunericului mortal, al mari uitări și al marii căderi prima, lumina aduce regenerarea. celălalt aduce îmbătânirea și moartea. Sfințenia nu reprezintă altceva decât expresia razelor de soare, ale nemuririi care ne așteaptă, ale lumii viitoare care răsare peste această lume. Și cum am insistat de multe ori, noi nu vom pleca din această lume. Aceasta este lumea noastră. Lumea aceasta trebuie refăcută. Răul trebuie să plece. nu plece. Nu noi. Pământul este al nostru. Pământul și Universul acesta, e moștenirea noastră, este domeniul pe care ni l-a dat Dumnezeu nou, umanității și vieții de pe Pământ. Deci nu vorbesc doar omul, vieții acestui ecosistem. Acest ecosistem trebuie dus mai departe și el trebuie să colonizeze în tot acest Univers nesfârșit care este al nostru. Sunt și alte ființe, în alte Universuri, în alte sfere, de acest e domeniul nostru. Dar voi vorbi altă atât despre acest subiect fascinant. Răsăritul de soare, așadar, semnifică regenerarea. Și acum să facem aplicație prezentă. Corpurile noastre tânjesc după această declanșare a proceselor de regenerare. Și pentru aceasta vă propun un exercițiu simplu, ca să nu discut doar la nivel așa teoretic. Haideți să încercăm în cursul zilei de astăzi să eliminăm, de fapt, să sesizăm și după aceea să eliminăm orice formă de întuneric și, respectiv, să cultivăm formele luminii. Și astfel, haide să urmărim, stâlnii niștiți, prima dată, cum gândurile răsar din interiorul nostru. Unele gânduri sunt violente, au proiecții din acestea murdare oribile. Alte gânduri sunt frumoase, sunt luminoase, sunt ca niște sfere de aur sau de argint sau de diamant. care la o spălucire extraordinară. Nu vă gândiți la ce spune lumea și la ce ați învățat. Aici este un exercițiu care trebuie să-l facem fiecare în dreptul nostru. Din de cele două tipuri de obiecte pe care le vedem, unele întunecate și altele luminoase, haideți să ne concentrăm acum atenția focalizându-ne doar asupra luminii, ignorând întunericul. Să privim lumina, să privim acele gânduri luminoase care au naștere, gânduri altruiste, gânduri care proiectează lumina lui Dumnezeu în exterior, gânduri care promovează armonia, încrederea, bunătatea, speranța. De asemenea, haideți să, să observăm acele gânduri care stimulează starea de bine, de sănătate chiar în interiorul corpului nostru. Acele gânduri care edifică interior fiecare parte a corpului pe care o avem. Și privindu-le, haideți să ne familiarizăm cu ele și să le transpunem în realitate. Ignorând sau or chiar reprimând umbra și urmărind lumina, haideți să începem schimbarea realității. Prima dată a realității interioare, ulterior și a realității exterioare. Aplicând cuvintele nemuritoare ale lui Iisus Hristos, curățați mai întâi partea interioară și atunci și partea exterioară va fi curată a unui bine bineînțeles. Aceste exerciții simple ne vor ajuta ca încetul cu încetul să declanșăm Procesele de regenerare în corp. De ce zic să le declanșăm? Fică Dumnezeu l-a declanșat deja. Dar mai depinde și de noi să permitem acest proces. Dumnezeu l-a declanșat? Simplu. în Învierea lui Hristos. E declanșatorul universal al regenerării. Procesele au fost deja declanșate din, punctul, din, din în ce privește pe Dumnezeu. Dar ele sunt condiționate și de noi. Și atunci hai să... Declanșăm și noi la rândul nostru să lăsăm aceste procese să se manifeste. Sfințenia este disponibilă la fiecare pas. Sfera luminoasă a acestei vieți, fără de seamă, fără de pată pe care a avut-o Hristos, el are mâna fiecare dintre noi, fiindcă genomul uman este același. Hristos a identificat secvența necăzută, a înăturat partea căzută și a făcut-o să explodeze efectiv, să crească din nou, Asemănă unui nou arbor al vieții. El a dus arborele vieții în noi. El există deja. E o realitate simbolică, mentală, dar și fizică. Ea este la dispoziția noastră. Și vreau ca treptat să creștem tot mai mult în această viziune. Biblia este o carte a regenerării. Vechiul Testament, dar mai ales Noul Testament, deschide porțile regenerării, Noul Testament prin excelență, noi suntem generația de la finalul unei ere istorice. În curând Hristos va reveni. Și trebuie să pregătim cumva terenul. Trebuie să fie oameni care să-L aștepte cu bucurie. Exercițiul nobil al așteptării, unit cu cel al uh, pregătirii pentru întâlnirea cu Hristos, reprezintă cele mai frumoase activități care ne-au fost uh, uh, oferite în această secțiune istorică. Acesta reprezintă Adevărata semnificația Sabatului biblic, a Sabatului zilei a care iarăși recomand pe oricine indiferent de religie să l țină. Este o sărbătoare sfântă în care pur și simplu ne oprim din activitatea zilnică pentru a contempla pe Dumnezeu, natura umană și tot ce este în exterior. Chiar fără a merge neapărat într-o adunare religioasă, simpla ținerea acestei zile în cinstea lui Dumnezeu reprezintă un act sfânt și sfințitor. Dar vom mai vorbi despre aceste lucruri data viitoare. Până atunci, nu uitați. Reprimați umbra, cultivați lumina. Dumnezeu este cu noi, este aici și acum, este chiar în inima dumneavoastră. A lui să fie slava, acum și în veșnicie.